0: Здравствуйте, шестой выпуск подкаста Осторожно, Выш. С вами Олег Пирн. И у нас в гостях сегодня Сергей Белков. Привет, Сергей.
1: Привет, Олег. Можешь немножко рассказать о себе? Я химик по образованию химии, закончил химфак НГУ и с тех пор работаю в разных отраслях пищевой промышленности. Немножко работал в фармацевтической. Ну, в основном по жизни занимаюсь тем, что разрабатываю разные ароматизаторы, то есть то, что вот пахнут, чем газировки, там разные пряники, печеньки и так далее, все-все-все, вот эту химию, которую люди не любят. По внерабочим интересам, скажем так, время от времени пишу разные статьи, статейки в разные журналы научно-популярные, бывает там в телевизор хожу, хотя не очень люблю это дело, ну, по мере возможностей, скажем так, Пытаюсь каким-то образом рационализировать иррациональный человеческий страх по поводу разных там пищевых добавок, тех же ароматизаторов, каких-то ГМО и всего-всего, что касается еды. Ну и химии, химии, наверное, в общем.
0: Сегодня мы с тобой договорились поговорить о химофобии, боязни химии, которая, мне кажется, никуда не делась, несмотря на любые просветительские потуги.  —
1: — Да нет, конечно, она никуда не делась, и я думаю, что она никуда не денется. Я думаю, что, может, по большому счету, я даже думаю, что, может быть, это не так плохо, что у нас есть химофобия, потому что уж лучше бояться все-таки какую-то безобидную химию, чем бояться чем нибудь не знаю, войны или остаться голодным, то есть в этом смысле.
0: Ты намекаешь на то, что у народа появилось свободное время и определенная непуганность для того, чтобы свое внимание тратить на такие вещи, как, не знаю, там ГМО или боясь какой-то неведомой химии?
1: Да, да, да. То есть это, на мой взгляд, вот в принципе, расцвет вот этих вот, скажем так, иррациональных фобий, так же, как, наверное, и чуть-чуть шире и там, каких-то иррациональных и научных методов лечения, это следствие того, что мы стали очень хорошо жить, что у нас есть время и возможности обсуждать как бы разную ерунду, а не думать о том, что мы будем есть завтра или чем мы будем кормить своих детей. То есть, на самом деле, очень важно. На мой взгляд, это может быть не так уж плохо. Но, конечно, если говорить чуть более серьезно, то, безусловно, все эти фобии, они по большому счету вредят, и с ними надо бороться хотя бы на уровне отдельных людей.
0: Допустим, люди иногда там боятся химии в какой-нибудь колбасе, но потом это может быть доведено до абсурда, и в ту колбасу не будет положена та самая важная и полезная химия, которая предотвратит, например, от батулизма или еще от каких-нибудь неприятностей, которые уже на самом деле вполне серьезные и раньше убивали довольно-таки системно людей и часто.
1: Да, 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 это очень важный момент. Тут как раз если мы говорим о колбасе, вот недавно была. Передача "Еда живая и мертва" у нас в России достаточно популярная передача, и в общем-то очень хорошая передача по телевизору. Я ее ценю, там хороший ведущий, но там был акцент как раз на эту серую колбасу. Не покупайте, то есть акцент был сделан на то, что не стоит покупать колбасу красную, потому что в ней есть нитрит, а нитрит канцерогенный. Лучше купить колбасу серую. И вот это как раз вот тот самый. Очень плохой, очень вредный совет, потому что красная колпаса, она как раз гарантирована, в общем-то, без бутулизма. Что там в серой, как она, в общем-то, созрела, чем она заражена? Тут, скорее всего, там, конечно, ничего нет, но вот это, скорее всего, это все равно добавляет определенную вероятность того, что вы отравитесь.
0: Это то ружье, которое время от времени стреляют. Недавно вот, вроде какие-то голландцы отравились польской рыбой холодного копчения. Угу. На смерть от, отравились.
1: Ну, это, в общем-то, известная такая вещь, что да, люди, которые боятся химии, они обычно умирают от микробиологии. Можно, конечно, размышлять о том, что какие-то там химические вещества они опасны даже в минимальных количествах, но надо понимать, что размышления – это в принципе общий подход к управлению риском. То есть размышления о каких-то рисках они не имеют никакого смысла, если мы не размышляем о преимуществах. То есть у каждой химии есть не только вред, да, но и преимущества. Если мы пытаемся бороться со вредом путем запрета, соответственно, этой химии, да, то мы тем самым боремся и с преимуществами, то есть и в результате можем сделать совокупность совокупности себе хуже. Это вот, там, как была история в Перу, в 1991 году там, правительство умудрилось отказаться от хлорирования воды, причем у него была вполне, вполне, так сказать, заявляемая очень цель, дружелюбная. Мы откажемся от хлорирования, в воде значит не будет хлора, не будет вредных элементов, и ну, люди будут здоровее. А в результате на самом деле разверлась самая большая на континенте эпидемия холера. Вот, сколько народу погибло от этого Историю умалчивать, но достаточно большое количество. Поэтому тут вопрос очень комплексный, вопрос очень сложный. Вопрос, который должен решаться, там, скажем так, с учетом больших, больших неопределенностей. И, наверное, никогда он каких-то готовых аналитических решений не имеет.
0: Тут еще стоит понимать, что упомянутые там заболевания типа ботулизма или холеры это относительно быстро, мучительно и наверняка. А всякие риски, которые связаны с накоплением каких-то веществ в организме или ну, чем-то, чем, например, занимаются профессиональные болезни, там чаще сталкиваются с такими историями, когда в организме накапливается химия, или когда население где-то живет возле источника этой химии, то это обычно что-то длинное, показывающее себя на каких-то десятилетиях. Опять-таки, это вопрос измерения рисков. То есть, в первую очередь, стоит избежать тех рисковых смертей, которые прям вот они могут случиться.
1: Да, все это, в общем-то, не очень просто.
0: Это хемофобия у населения. Она сейчас откуда берется? Кто виноват? Что делать?
1: Берется она как бы от, ну, прежде всего, как я уже сказал, наверное, такого от безделия своеобразного, а второе – от того, что люди просто элементарно забывают того, что они учили в школе. То есть, потому что бороться с хемофобией на уровне отдельного человека это достаточно легко. Там, принципы того, что you know, все вещества состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, из свойства молекул, они вообще не зависят от происхождения, неважно натуральное вещество или синтетическое, его свойства, ее свойства, свойства этого вещества будут определяться исключительно тем, какие атомы в какой последовательности там, в ней расположены. Это базовое школьное знание, которое не знаю, проще не бывает ничего. Это уже 300 лет научное знание, на котором строится вся современная наука. И вот этого вот знание достаточно, чтобы избежать всяческой хемофобии. Вот этого знания, его, в принципе, достаточно, чтобы не покупаться на вот эти вот наклейки зеленые в магазинах. Там все натурально или нет ничего искусственного. То есть оно очень сильно успокаивает. Но почему-то люди, они это помнят, когда им напоминаешь, они это вспоминают, но... Вот сами почему-то они это не способны осознать. Я не говорю, что все люди, но огромное количество наших бытовых потребителей, не знаю, пребывается в какой-то там сказке о том, что вот есть натуральный мир, а есть искусственный и бредный, что в натуральном какая-то есть жизненная энергия, как когда-то размышляли витализм, а вот искусственное, оно все такое мертвое холодное.
0: Действительно, школьные данные многие. Это, наверное, у нас с тобой какие-то из школьных данных лежат в какой-то отдельной папочке в голове. Типа, это было в школе, этим меня мучали, и это я хочу забыть. И они вот как-то в отдельной папочке, и эта папочка очень плохо применяется для реальной жизни. То есть, когда ты вынужден, например, то у тебя это часть профессии часть твоего не знаю, как это назвать, миссии, хобби, чем ты, чем ты там занимаешься в своем интернете, и ты этим пользуешься, ты актуализируешь эти данные. У меня это часть медицинской профессии, а для многих это вот действительно те незабытых знаний из школы. Это, возможно, одна причина. И второе, это то, что действительно мистическое мышление вот в духе там, витализма ну, раньше в нас возникает, чем все остальные надстройки, более сложные типы мышления. Наверное, поэтому легче на него и деградировать
1: да да безусловно все все правильно описал. Вот.
0: ну то есть даже без если не умничать а вот представить себе человека который стоит перед полкой супермаркета ну блин у него и так сложный выбор там ему надо экономику посчитать и не знаю, там, на, этикле... на этикетке не отвлечься. И очень много задач перед ним стоит, и чтобы он еще и химию вспоминал, и про ботулизм думал, ну, как бы перебор. Вот он и смотрит на этикетки.
1: Так вот в этом как раз и есть, собственно, рациональность вот этой химофобии, то, что он смотрит на вот эти зеленые, ничего не значащие на клетке, там, типа, без глутамата или без ароматизаторов, или, наоборот, все натуральное, и на основании вот этих ничего не значащих наклеек начинает делать свой выбор. Хотя делать этот выбор как раз следовало посмотреть посмотрев на состав продукта по калорийности, посмотрев на ту же экономику, на цены. да, Вот это вот факторы, которые действительно рациональны, которые должны влиять на то, что человек покупает. А когда человек поступает вот, извиняюсь, на основании, делать свой выбор на основании каких-то рациональных причин, вот этому вред, потому что может купить совсем не то, что ему надо.
0: Ну хорошо, вот конкретика. Без глутамата, о чем это нам должно вообще сообщить и чем это должно успокоить? Ну я сейчас, конечно, с сарказмом говорю. Ну
1: предполагается, что, соответственно, без глутамата, что производитель не добавил в продукт глутамат натрия. Вот. Но дело в том, что это абсолютно бессмысленное заявление. Добавил продукт производитель глутамат натрия в продукт или не добавил, скорее всего, он там содержится от природы, потому что он, в принципе, содержится в любых духовых продуктах. Вот. И те количества, которые производители, возможно, добавляют сверху, они никаким образом на ваше здоровье не влияют. Но э, данный продукт начинает восприниматься людьми как более полезный. То есть, вот, грубо говоря, чипсы, в которые не добавлено, написано, будет без глутамата натрия, и чипсы, в которые обычно с глутаматом натрия человек может выбрать, условно, чипсы без глутамата. Хотя они могут оказаться, например, жирнее. То есть, а этот фактор уже имеет значение.
0: Мне придется для того, чтобы оппонировать, забывать химию и задавать вопросы. Да, но первое, наверное, тут можно прикрепаться к тому, что глутомат натрия, который добавляет химик на производстве, это все-таки что-то химическое, глутамат натрия, а в организме-то это не глутамат натрия, а что-то другое. Вот разница. Там там натуральная, там химия. Вот попробуй
1: парировать. Не, ну тут опять же, в данном случае парирование достаточно простое. Это вот то самое положение атомно-молекулярной теории, что свойства вещества не зависят от происхождения. Что если этот глутамат, то он он везде глутамат. В грибах он глутамат или в колбе. Это все равно глутамат, это та же самая молекула. И свойства его, в том числе, появление на организм одни и те же. Там единственная, собственно, такая достаточно, э, недостаточно значимая, но важная, наверное, разница э, в том, что, если мы говорим о белках, в которых глутамат содержится в составе э, собственных белков в виде вот этих кирпичиков, аминокислот, которые входят в состав белка, там он э, химически связан и вкуса не имеет. А в продукт, который глутамат добавляет, его добавляют соответственно в виде индивидуального вещества, в виде соли, аминокислоты, и он имеет свой вкус. Вот, поэтому продукт с добавлением чистого томата он вкуснее. Но организму это абсолютно фиолетово, поскольку белки, он под... белки перед предварительным, скажем так, потреблением организма, они расщепляются именно на те самые аминокислоты, и в кровь то, что попадает, это в любом случае та же самая аминокислота.
0: Ну, вот насчет фиолетового, видишь, тут есть целая, опять-таки, ветка м- глутаматофоба уже, это частный случай хемофоба, э- который утверждает, что, собственно, вку- вкусная еда – это опасно и вредно, потому что у нас мало ожирение, проблемы с пищевым поведением, это уже ближе к моей как бы, специализации, но вот такие доводы тоже имеются, что давайте запретим добавлять глутамат, потому что еда слишком вкусная, аппетит слишком провоцирует, и вообще с этим вот беда. Тут гораздо более уже м- скользкая почва, потому что на самом деле качественно исследовать это, допустим, в рамках клинических исследований, довольно таки проблематично.
1: я видел достаточно там минимум десяток работ существует, они конечно все действительно не очень крупные, там реально там по, по несколько десятков, ну как бы. Субъектов было, но в целом все приводит к тому, что люди не едят еду. Вот если им дать, грубо говоря, одно и то же картофельное пире с глутаматом и без глутамата, то того, который с глутаматом, они съедят столько же или даже иногда меньше. То есть тенденция такая, что глутаматом люди не переедают, но иногда даже едят немного меньше. На что влияет глутамат? На выбор. То есть если дать, грубо говоря, поскольку блюдо с глутаматом вкуснее, то люди предпочитают блюда с глутаматом, они, как правило, оказываются более, скажем так, энергетически насыщенные. То есть те же чипсы, продукт, они все-таки калорийные. То есть на выбор выбор продуктов глутамат влияет. На количество потребления там не такая простая зависимость. Но еще тут просто момент скользкий. Я просто (laughs) заключаюсь в том, что если мы говорим о том, что как бы вот эта вот вкусная еда нам вреднит, то почему именно глутамат? Вкусной еды очень много, то есть по-хорошему, давайте уже будем последовательно, давайте запретим там мишленовских поваров там, или еще что-нибудь.
0: Не, ну мишленовские повара, они известно, они на тарелку кладут крайне незначительное количество пищи, некоторые из нее размазывают, ее сложно оттуда добыть. Слушай, мне знаешь, мне другая сторона вопроса нравится. Там, ярые противники глутамата начинают говорить о том, что вот это приводит к переданию, к ожирению и начинают глобализировать проблему. В частном порядке для конкретного человека не нужно отвечать на глобальный вопрос, приводит ли это к статистически к увеличению потребления чипсов. Если я их ем раз э, в квартал, например, эти чипсы, то мне, в общем-то, фиолетово, что статистика об этом думает.
1: Ну да, да, при этом как под вопросом, скажем так, защиты всех, обычно происходит ограничение всех, то есть, потому что все, все обязательно приходит к одному, а давайте запретим давайте это запретим, а давайте то запретим. А любой запрет — это как раз есть то самое ограничение выбора.
0: Слушай, а вот эта история с помидорами, которые стали пластмассовыми, там действительно меньше глутамата стало?
1: Там, во-первых, да. Там, кстати, очень интересный момент. Была работа еще... Я просто знаю авторов, кто эту работу делал. Поясню, эта работа была начало 2000-х годов. Они, короче, сделали кучу разных помидоров, анализ на предмет э, содержания именно глутамата натрия. И э, у них там, во-первых, у них казалось, что в современных сортах помидоров э, глутамата больше, чем, э, соответственно, в тех, из которых они выводили, какие-то там древние, там, ну, то есть они нашли какие-то первые типы линии, не линии. То есть э, было показано, что селекция помидоров направлена на то, что в них... Э, больше глутамата образовывалось.
0: Ну это вообще это, это вот нечисть, она почти по всем овощам и фруктам, почти все ну, начинают от, там от кукурузы и заканчивая вообще любым яблоком все теперь намного вкуснее, больше
1: сочнее. Ну да. Что касается вот этих вот э, пластмассовых помидоров, э, там не то, чтобы как бы глутамат виноват, то, что они невкусные, скорее, там виноват то, что они невкусные, что мало сахара и мало душистых веществ, потому что как бы, вкус, он всегда с ароматом. Э, вот наше ощущение вкуса, это всегда то, что на языке, плюс то, что в носу, то есть имеет значение и сахар, который в помидорах, и душистые вещества, которые попадают в нос. Вот. Но дело в том, что что сахар, что душистые вещества, которые попадают в нос, до да, которым пахнет помидор, это, э, это некое следствие, ну, можно сказать, утрированно порчи помидоров. То есть помидор вот созрел, он начинает портиться, в процессе этой порчи, там запускается куча разных э, биохимических процессов, образуются вот эти душистые вещества. Но, соответственно, поскольку помидор порчен, его уже неинтересно есть, его неинтересно хранить. Поэтому известная штука, что селекция вот этих вот долгоиграющих сортов, она была направлена на то, что в них они меньше портятся, поэтому они дольше хранятся. Но именно потому, что они меньше портятся, они меньше пахнут, соответственно, менее вкусные. То есть у нас такая биологическая дилемма: Либо мы имеем помидор, который долго хранится и не пахнет, Соответственно, невкусный. Либо мы имеем классный, вкусный, сочный помидор, но он через два дня становится размазнёй. А это в современной, скажем так, системе продаж еды ну, не очень кому-то интересно. Ну это дорого. Да, да, да. Это, это сезонно, это локально и так далее. То есть Поэтому, собственно, именно помидоры там у каких-то там условных бабушек они вкусные, а помидоры в магазинах они невкусные. Они не становятся, конечно, от этого вредные, но невкусными они реально становятся.
0: Хорошо, тут как раз э, следующий виток хемофобии. Вот, собственно, помидоры у бабушек и не у бабушек снятся тем, что у бабушек натуральное удобрено, хотел сказать бабушкиным навозом, но ну, лошадки, да, и все такое, и именно за счет этого вкусное. Вот тоже опять-таки вопрос баланса хемофобии и, собственно, безопасности всех этих бабушкиных экспериментов с удобрением помидоров.
1: Ну, в принципе, в принципе, я думаю, что ничего страшного. Ну, вот по большому счету риски какие-то получить, там, пищевые отравления, ну, при условии того, что этот помидор помоете, да, вот каких-то рисков от, 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 от вот этих продуктов бабушкиных получить, наверное... Наверное, сложно эти риски получить. Не, ну риска да.
0: на самом деле хватает. Я просто не столько раз учил эту гельминтологию со всякими инфекционными болезнями. Ну, я, ну да я... ладно, я, я на самом деле скорее даже не об этом, а все-таки о химии, я
1: о нитратах. Слушай, с нитратами это вообще, по-моему, такая, вот такая, такая какая-то фигня всеобщая. Я, честно говоря, пытался в свое время найти, откуда кто же вообще эти данные по нитратам придумал, о том, что ну, у нас же есть я не помню, как этот документ называется, по-моему, Санпин, например, на питьевую воду, есть какие-то допущенные нормы нитратов в овощах. Кто эти нормы устанавливал, кто их мерил, никто не знает. Но известно, единственное, что они не имеют никакого отношения к здоровью. То есть если у вас даже в условном арбузе нитратов в два раза больше нормы, ничего ровно счетом от этого не случится, потому что нитраты – это настолько малотоксичные вещества, вот. и там не знаю, они не канцерогены, не токсичны, их можно с тех количеств, что они содержатся в овощах, даже с передозами, они вообще ни к чему вредному не приведут. Поэтому меня, меня лично всегда, скажем так, и пугают, и радуют одновременно вот эти люди, которые ходят, меряют что-то э, нитратотестами тестами и делают на основании какого-то выбора, на основании этих измерений. Это еще при том, что вот эти вот э, домашние тестеры на нитраты они ровно счетом тоже ничего не показывают то есть там принцип действия приборов основан на том что он, грубо говоря, показывает случайную цифру. В
0: общем, да, там что-то типа на электропроводимости или что он там делает?
1: Да, да, да. Он вообще ничего не показывает. То есть такая шарлатанство в квадрате, и прибор ничего не показывает. И даже если бы он показывал правильно, это ровным счетом ничего не значит. Но вот это вот очень серьезно сейчас в обществе воспринимается.
0: Тогда да, следующая смежная тема любимая. Ну, не совсем про хемоф- хемофобию, про Гмо.
1: Ну что по ГМО? по ГМО, мне кажется, что действительно, на самом деле, сейчас отношение к обществу, я имею в виду, э, понятное дело, что есть определенная эрекционная часть, которой, на, которой, наверное, даже больше половины, которую вообще очень трудно чем-то убедить. Вот. Но в целом, не знаю, это тоже, на мой взгляд, отношение к ГМО, это тоже такая базовая школьная проблема. То есть человек, который минимально в школе биологии учил, он вреда в ГМО просто даже не заподозрить и заподозрить не сможет. А тот, кто действительно остерегается, что гены каким-то образом могут строиться, или там что это происходит каким-то нетуральным путем, тому очень трудно объяснить что-то рационально. То есть я его...
0: просто... Не, ну слушай, ну два, два сценария, которых, при которых гмо могут быть опасны и вредны, может их и больше, но я вижу два сценария, да? Первый это действительно какая-то ошибка ученых и, собственно, вновь сделанный продукт оказался недоброкачественным по каким-то свойствам. Ну и второй сценарий это биотерроризм. То есть, если вывели какой-то продукт, который так хитро обладает, опять-таки, какими-то недоброкачественными свойствами, но которые даже нельзя и выявить сразу, и что-то происходит, они попадают на прилавок и потом кого-то убивают. Ну, как бы, ну я так утрираю сейчас, да. Все это можно назвать биотерроризмом. Но ну, опять-таки, насколько это сложно и вообще осуществимо ли в каком-то формате. Я вот боюсь представить.
1: Нет, собственно, сделать э, ГМО-продукт, который окажется вредным для человека, я не вижу никаких проблем. Можно сделать там картошку, которую не едят колорадские жуки, можно сделать картошку, которая будет смертельный давит для человека. Это технически...
0: Ну, правильно, но это же выявляться это будет на первой партии потребителей. это
1: будет выявляться даже не на первой партии потребителя, а на первой партии регуляционного одобрения. То есть, если это в какой-то стране, в которой ГМО можно, там, в условных США... Пойдет там, соответственно, это в их одобрение. Там будут исследования на, там, на грызунах, например, и там на кроликах. И там это сразу выяснится. Потребитель даже никогда не узнает, что такой продукт был. Вот. В этом, кстати, большое преимущество тех же самых ГМО от продуктов обычной обыкновенной селекции, потому что те формально никто не проверяет. Вы картошку вывели какую-то новую породу, пардон, сорт его сразу посадили, начали есть, и там никаких проверок нет. В случае ГМО есть какая-то предварительная проверка, которая отсекает должна отсекать, соответственно, какие-то вредные вещи. Ну, любые, любые собственно, барьеры, там, которые призваны на защиту потребителей, любые регуляционные ограничения, они, безусловно, не универсальны. И, наверное, возможен теоретически какой-то сценарий, при котором это пройдет вредно. Но этот сценарий очень маловероятен, и его вероятность намного меньше, чем... Вот тем, что каким-нибудь вредом окажется там традиционный продукт. Вот в чем дело. То есть мы, опять же, тут должны сравнивать э, саму технологию не просто с отсутствием технологии, а с тем, что у нас есть. То есть э, если мы говорим о вреде ГМО, то мы не должны его сравнивать с вредом отсутствия ГМО, а мы его должны сравнивать, соответственно, с вредом от продуктов натуральной селекции, в том числе вот этих вот рисков там, процентного выражения.
0: Ты знаешь, зато у ГМО темы, мне кажется, есть определенная польза, это один из признаков, то есть обычно это боязнь или там отказ употреблять ГМО, отказ прививок, ну глобально, не по методам, а вообще глобально, потом что там еще, Сахарозаменителей и сахара одновременно боятся обычно. И ну, еще вот несколько таких признаков, которые явно демонстрируют, что, собственно, с этим человеком сложно будет договориться до чего-то в рамках собственно той самой физико-химической модели мира, о которой мы говорим.
1: Однозначно это, как правило, все ходит рука об руку, да, и антипривычничество с антигомо очень сильно дружит, и с гомеопатами очень сильно они все дружат.
0: Ну да, собственно, гомеопатия тоже, если, в принципе, человек на химию ходил и, окей, не, зн- не слышал ранее, что такое гомеопатия и так далее, почитать о том, что вероятнее все в этом шарике или там в, б- в баночке или даже в упаковке этих шариков не будет ни одной молекулы действующего вещества, то вопрос уже дальше да, закрыт да. как бы, без, без любых об, обсуждений. То есть там одна молекула будет на, не знаю, на бассейн воды.
1: Не, ну там считали же, там э, на ферон, там сколько-то одна молекула на несколько пачек таблеток приходится. То есть там понятное дело, что как бы, любой рациональный человек, он просто скажет, ну, ребята до свидания вот но почему-то почему-то это все ну это
0: да опасно. то есть тогда, тогда с той же целью любой сахар или любая вода подойдет потому что вероятность да. видеть, там ту же молекулу еще он... больше где-то соизмеримо <сих> <сих> может и больше да продолжение разговора слушайте в следующем выпуске подкаста осторожно ЗОЖ».